0: 벙커원 벙커 벙커 벙커원 벙커원 라디오 벙커원 파이트클럽 시즌4
1: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조
1: 호신술 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지 읽고 읽은 책 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민 구조는 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다
0: 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 책 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도
2: 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
1: 벙커원 연말정산 정치평론가 이철희 소장 특강 내가 주목한 2014년 정치인 다 o p 5일부 2014년 12월 29일 강연
3: 안녕하세요. 안녕하세요. 앉아서 하면좋은데요 앉으면 배가 많이 나오기 때문에 이중요한 기로에 서 있습니다 이제 앉을지 말지 앉아요 이게 하세안안 가려지는 데라서. 세요 안녕하세요. 안녕하세요. 안요 금년 한해는 어떠셨어요? 힘들었어요? 지랄 같았어요? 누구 때문에? <웃음> <웃음> 살기 힘들죠? 그 힘든 거를 정말 처절하게 느끼셔야 돼요 선거에서 이기고 지린게 어떤 의미인지 정말 4년 내내 5년 내내 이렇게 절절하게 느끼면 조금 달라질 수도 있어요. 근데 제가 뭐 이렇게 선거 졌다고 해서 절절하게 느껴된다 그래서 어뭐 내가 아니 내가 지지하지 않은 다른 사람이 이기는면 세상이 망한다 이렇게 생각하지는 마세요. 네, 꼭 그럴 일은 아니에요. 근데 에, 선거에서 이기고 지는 게 대선을 기준으로 보면 여러분 5년 단위로 생각하잖아요 그죠 중간에 뭐 바쁘면 한두 번빠먹을 수도 있는데 5년 단위로 하면 10번 하면 50년 걸려요 되게 뭐 20살부터 투표한다고 치면 대선 한 10번 정도 할 거예요 그죠? 평균 몇번 이길 것 같아요 몇번못 이겨요 따지고 보면 그죠? 근데 이게 오래되지 않은 과거에 두 번이나 이겨놓으니까 10년 짓군 했잖아요 그죠 두번 이기고 두번진 것처럼 보이니까 이게 이기는 게 굉장히 눈앞에 와 있는 것 같은데 아주 옛날부터 살으신 분들 입장에서 보면 한 50년 뭐 해방 그 공간까지는 안가들 한국전쟁부터 이렇게 치더라도 50년부터 잡으면 어떻게 돼요 근한 40년 50년 만에 딱두번 이긴 거예요 그죠. 그럼 그 사람들 입장에서 보면 이기는 게 정말 이, 이, 더문 기회였거든요. 근데 이제 최근에 투표하신 분들은 이기는 게 당연한 거예요. 근데 그게 그냥 익숙해져 있잖아요. 근데 많은 사람들은 아마 여기 계신 분들 아닌 조금 더 연배가 있으신 분들은 많은 사람들은 지는데 익숙해져 있어요. 그게 대한민국이 보수가 절대 우위고 진보가 절대 약세라는 게 데이터라도 보면 쭉 나오잖아요 제가 이런 말씀 드리는 거는 어, 여러분 기 죽이려고 드리는 말씀이 아니고 50년 동안 열번 찍는다고 하면 그 중에서 다섯 번 이기면 많 이기는 이 거예요 김대중 대통령 때부터 찍은 사람은 이제 세번 남은 거야 (웃음) 세번 남은 거예요 반 타작한다고 치면 물론 더하면 더 많이 이길 수도 있겠죠 스웨덴 스웨덴 얘기들 많이 할 때마다 부러워하는 게 그거 아니에요 스웨덴 사민당이 한 4, 50년 장기 집권했거든요 뭐 단독 집권하기도 하고 연정하게 돼서 그랬기 때문에 굉장히 부러워 하잖아요 근데 우리한테 그러기는 현실적으로 좀 무리일 거예요 여러 가지로 보면 그래서 여러분들이 이 졌을 때 정말 그 참담함이라 그럴까요 어, 또, 어, 더 정직하게 얘기하면 대한민국 보수가 지금, 지금 나라를 다스리고 있거나 어, 대한민국을 좌지우지하는 보수가 얼마나 천박한 보수인지를 여러분들이 이 뼈저리게 절감을 하면 정권을 여러분들이 원하는 정권을 만들어보겠다는 열망이 더 커질 테고 또 어, 이 그런 사람들끼리 이렇게 손잡는 것도 늘어나겠죠 그죠? 근데 다만 제가 주제는 게 여러분들한테 부탁하고 싶은 거는 상대를 아무리 미워하고 상대를 아무리 나쁜 사람으로 용을 하고 상대가 아무리 정말 천박한 정권이 그냥 오진 않는다 그러니까 그것만 저는 여러분들이 좀 생각해 봤으면 좋겠어요 저도 고민이 그런 거거든요 제가 어 김대중 대통령 때 청와대에 잠깐 있었습니다 잠깐 어 잠깐 있어봤는데 권력을 잡으면 여러분들이 이제 나중 여러분들이 이제 조금 지나면 지금은 잘 모르실 수도 있는데 만약에 선거에서 이겼다 그리고 여러분들이 원하는 사람이 대통령이 됐다 이랬을 때할수 있는 게 무수히 많을 것 같은데 정말 할수 있는 게 별로 없거든요. 그때 되면 또 그걸 또 느끼게 돼요. 지금은 반대로 정권을 뺏기고 나니까 또는 내가 싫어하는 사람이 정권을 잡고 있으니까 참 마음대로 하는 것 같은데 근데 반대 입장이 돼 보면. 별로 할수 있는 게 없더라고요. 어, 김대중 대통령은 그야말로 산전수전 다 겪은 사람이잖아요. 죽을 고비도 넘기고 어, 대선도 여러 번 나왔고 지역기반도 튼튼하고 동교동이라는 이런바 핵심 그룹도 있었고 그럼에도 불구하고 할수 있는 게 별로 없더라고요. 노무현 대통령 때도 그랬어요. 노무현 대통령도 어, 그렇게 노력을 많이 하고 뭐 사실 많은 걸 주겠다. 대연정까지 제안하면서도 뭔가를 해보려고 했는데 잘안 됐거든요 그러니까 역으로 생각해보면 정권 잡아도 할수 있는 게 많지 않더라 이게 또 현실이에요 근데 그거는 또그얘기 제가 왜 말씀드리냐면 어느 날 어느 날 우연히 정권 잡는다고 해서 우리가 원하는 계약을 할수 있지는 않더라 이거예요 준비되지 않으면 준비하지 않으면 할수 있는 게 별로 없어요 특히 이 진보를 표방하시는 분들은 주장이 강하셔가지고 조금만 마음에 안 들면 바로 뭐라 그러잖아요 어? 어, 예를 들면 그런 게 굉장히 강하죠 그게 진보의 저는 강점이라고 생각해요 진보는 우선 따지는 스타일이잖아요 그죠 왜 진보가 따져야 되겠습니까 진보가 뭐 품성이 나빠서 어, 따지는 거 그거 아닐 거라고 저는 생각하거든요 저는 진보의 장점은 따지는 거라고 봐요 왜 그러냐면 진보는 그 어떤 규정을 하든 지금의 이 시대 이 상황 이 현실 스테이터스코어 현상이나 현실을 바꿔보자는 거잖아요 현실이 만족하면 진보할 일은 없죠 뭔가 바꿔보자는 거죠 변화를 갈구하잖아요 근데 이 변화가 어디로 가야 될지는 아무도 몰라요 정답이 없잖아요 미래에는 정답이 없어요 보수는 왜 쉬우냐면 현실에서 자기가 누리고 있는 이익이 눈앞에 분명히 와있기 때문에 그걸 지키기만 하면 돼요 보수는 그래서 별로 분열이라는 게 별로 없어요 자기 거를 지켜야 될게 분명하기 때문에 근데 진보는 이, 이 현재 존재하는 이 현실을 부정하고 더 나은 대로 나가려고 하는 거기 때문에 존재하지 않는 현실이잖아요. 그거는 감론을박이 있을 수밖에 없어요. 그러니까 진보가 무지 따지는 스타일이 될 수밖에 없는 거예요. 그건 어쩔 수 없어요. 제가 볼 때는 진보라는 이념을 표방하는 이상 그거는 피할 수 없는 저는 숙명이라고 보는데 그러다 보니까 무지 따지죠. 좀 과도하게 따지는 경우들이 있어요. 제가 어디 가서 그런 얘기를 가끔 하는데 진보가 얼마나 따지기를 좋아하는지를 예를 들면 제가 대학원 다닐 때 학술 그 당시 학술운동이라는 게 있었습니다. 대학원생들끼리 이렇게 모여서 연합서클을 만들어가지고요. 어, 뭐 거창하게 이론적으로 좀 어떻게 해보자 뭐 이런 학술운동이라는 걸 표방한 적이 있는데 제가 한국정치연구회라는 데 있었습니다. 제가 정치학과를 다녔기 때문에. 운영위원장이 통일부장하는 이종석 선배가 당시 운영위원장이고 저도 운영위원이었는데 그때 우리가 워크숍을 가기로 했거든요. 전체 한국정치연구의 전체가 워크샵을 가기로 했어요 가기 전에 운영원들끼리 모여서 회의를 하는데 어디에 브레이크가 걸려가지고 밤새 토론을 했냐면 아시는 분 아실지 모르겠는데 밥을 해먹을 거냐 사 먹을 거냐 가지고 밤새 토론을 했어요 정말 해먹자는 자의 노장 논리도 정말 논리정연하고 사 먹자는 사람의 논리도 정말 논리정연했어요 근데 결론을 못 냈어요 그러니까 저는 진보의 강점이 때로는 단점으로 드러나기도 해요 그러니까 진보가 분열로 망한다는 얘기는 저는 어느 정도 부합한다 사실에 부합한다고 봅니다 그거는 진보가 가지는 특성이 그렇기 때문에 그래요 그런데 대신에 보수는 뭘로 망하죠? 부패로 망하죠 그러니까 이익이라는 걸 눈앞에 있는 이익이라는 걸 분명히 확인해서 단결은 잘 되지만 그 이익이라는 게 끼치는 해악이또 부패라는 게 있죠. 그래서 보수는 부패로 망하고 진보는 분열로 망한다. 이게 뭐 법칙은 아닙니다만 대체로 저는 경양성이 일치한다고 보는 편입니다. 그래서, 그래서 어, 제도를 디자인할 때 진보가 분열한다는 걸 전제로 제도 디자인을 하면 잘 이게 이, 이 분열하는 게 강점으로 드러나기도 하고요. 그게 잘못 제도 디자인을 해놓으면 굉장히 안 좋은 해악으로 나타납니다. 그래서 우리가 선거제도를 얘기할 때 비례대표제가 좋다고 하는 이유는 진보의 그런 음, 특성이 단점으로 안 나타나고 장점화 될수 있기 때문에 그렇게 얘기하는 겁니다 근데 이게 소선거구제 단순다수제라고 하면 분열하는 사람은 무조건 지게 돼 있거든요 그렇잖아요? 여러분 투표장에 가보면 소선거구제 단순다수제라는 한 표라도 많은 사람이 이기는 거예요 한 선거구에 한 명씩 뽑는 게 소선거구제입니다 그리고 무조건 한 표라도 많은 사람이 이겨요 이렇게 되면 어떻게 되냐면 1등하고 2등한테 표를 몰아줄 수밖에 없어요 3, 4, 5, 6등은 아무 의미 없는 표가 되기 때문에 1, 2등한테 표를 몰아주거든요 그러면 항상 양당제 큰 정당 두개 중심으로 이렇게 기득권이 형성이 돼요 그러니까 나머지 정당이 굉장히 손해를 많이 보잖아요 그럼 분열하면 손해잖아요 그러니까 왜 지금 야권은 틈만 나면 통합합시다 틈만 나면 연대합시다 단일합시다 이렇게 얘기하는 게이 선거 제도에서는 불가피한 선택이라고 전 봐요 어쩔 수 없는 선택입니다 나누면 지니까 근데 이걸 너무 자주 반복해서 쓰니까 그거 말고는 다른 게 없어 보이니까 좀 빈약해 보이잖아요 그러니까 중간에 있는 많은 분들이 좀 실망을 하고 막 그런 거거든요 근데 제도 효과를 놓고 보면 그 불가피한 선택이라고 보는데 이게 비례대표제로 가면 다 찍고 싶은 사람 찍어요 그러니까 소선거구제의 단순다수제는 우리가 말할 때 전략적 투표라고 정치학에서 얘기하거든요 내가 진짜 좋아하는 사람이 아니라 이길만한 사람한테 표를 몰아주니까 전략적 투표라고 그래요. 근데 비례대표자로 가면 다 자기 찍고 싶은 사람 찍으면 돼요. 왜? 득표 한 만큼 비례해서 의석을 가져가니까. 그리고 그 다음에 자기들끼리 연합하거나 연대해서 집권하게 되는 거니까. 근데 분열하는 사람이 훨씬 좋죠. 그럼 분열해도 자연스럽게 되는 거죠. 이두 그러니까 가지 제도가 극단적으로 있는데 이 분열이라는 것을 보완해줄 수 있는 제도가 뭐냐. 소선거구제는 속선거구제인데 분열을 그나마 순기능적으로 풀어줄 수 있는 게 뭐냐면 결손투표제입니다. 결선 결손투표제 결선 하면 1차 선거에는 자기 찍고 싶은 대로 찍어요. 그 다음에 1, 2등 가지고 다시 결손투표하니까 그때 가면 이제 전략적 투표를 하죠. 그래서 정당학자들 중에는 어, 결손투표 제도가 훨씬 좋은 제도다. 이렇게 얘기하는 사람이 있어요. 근데 어떤 제도를 선택하든 저, 정답은 없으니까 저는 비례대표제나 결선투표제가 진보에게는 유리한 제도라고 저는 생각해요. 어, 그래서 어떤 정치학자 미국의 어떤 유명한 정치학자 둘이서 한국 사람들이 굉장히 좋아하는 하버드대 어, 제가 하버드대에 다니는 놈이랑 매, 매주 보잖아요. 아, 워낙 자랑질을 해대서 제가 아, 아, 그래서 제가 하버드대 교수를 인용할 때는 꼭 하버드대에 나온 놈이라고 얘기를 합니다. 어, 학부를 나온 친구니까 근데 그 친구는 학군 안 나왔거든요. 근데 그두 교수가 분석한 바에 의하면 비례대표제를 채택한 나라일수록 중도 좌파의 집권 가능성이 훨씬 늘어나고 단순 다수제 소선거구제를 채택한 나라일수록 중도 오파의 집권이 훨씬 용이하더라. 그러니까 제도로만 놓고 보면 뭐래요 근데 그러니까 지금은 무조건 비례대표제로 도입하자 이렇게 하면 좌파가 무조건 이기느냐. 그것도 정답은 아니에요. 제도라는 거는 그냥 틀입니다. 틀. 근데 그 틀을 가지고도 얼마든지 엉뚱한 결과가 나올 수 있기 때문에 저는 제도만 가지고 정답이라고 보는 것에 대해서 별로 동의 안 하는 편이거든요. 문제는 이제 정치라고 할 때는 정치력에 대한 문제니까 주제가 오늘 제가 주목한 다섯 명의 정치인인데 다섯 명 꼽기가 쉽지 않더라고요. 그래서 딴 데서 이제 시간을 좀 끌다가 <웃음> 넘어가야 되는데 어, 첫 번째는 뭐 어, 어, 어쨌건 대통령이니까요. 대통령에 대해서 얘기를 어, 하고 싶은데, 여러분이 다, 다 뭐, 이렇게 각자의 판단을 다 갖고 계시니까 특별히 뭐라고 드릴 말씀은 없습니다. 그래서 가치상으로 놓고 보는 건 아닙니다. 그러니까 순서상으로 보면, 음, 박근혜 대통령에 대한 저의 평가는 좀 인색한데, 어, 여러분은 어떻게 보는지 모르겠습니다만, 저는 개인적으로, 모든 것을 박근혜 대통령 책임으로 모는 거 모는 방식에 대해서는 반대하는 편입니다. 그 별로 실익이 없더라고요. 옛날에 m 비때해 보니까 어? m 비를 굉장히 조롱했잖아요. 진보가 굉장히 조롱했지 않습니까? 바보로 생각하고 막 어? 나쁜 놈이고 악마화 시켰는데 실제로 그것이 이, 이, 이쪽 진영에서 이기는데 별 도움이 안 되더라는 게제 생각입니다. 그래서 저는 박근혜 대통령에 대해서 별로 이렇게 그 개인을 악마화하고 싶은 생각이 별로 없습니다. 또그 전략이 유효하지 않다고 보는 편인데 다만 제가 나름 평론가라는 전제하에서 바라보자면 이것만큼은 제가 분명히 얘기할 수 있을 것 같습니다 박근혜 대통령은 그 헌법에 보면 은요 입법권은 국회에 있죠 행정권은 대통령에게 있습니다 두 개가 이렇게 나눠져 있습니다 그러니까 대통령은 행정부의 수장입니다 행정부를 이끌어가는 우두머리거든요 행정부의 수장으로서 바克나 대통령은 정말 무능하다고 생각합니다. 무능하기 짝이 없는 대통령이라고 생각합니다. 이 행정 시스템을 이렇게 끌고 가는 게 쉽지 않은 리더십이거든요. 이게 뭐 그냥 끌고 가지는 게 아닙니다. 예를 들면 어큰 사고가 나면 공무원들 예를 들면 이제 세월호 참사 같은 게 나잖아요. 나면 공무원들은 딱 기능 중지됩니다. 스톱입니다. 아무도 책임 안 집니다. 딱 그러고 가만히 있어요. 뭔가를 하려면 따져야 되고 돈 들어가야 하는 일이 생기기 때문에 이후에 정산할 때책임자 되거든요. 그러니까 딱 수돕하고 있습니다. 그러니까, 유능한 행정가는 딱그 수준에 딱가면 대통령이, 노면 대통령이 그렇게 했죠. 책임은 내가 진다. 이렇게 이렇게 해라. 라고 이제 지시를 해줍니다. 근데, 이번에 박근혜 대통령이 그걸 안 했어요. 그리고, 니들 뭐 하냐? 얘기만 한 거예요. 니들 뭐한 놈들이냐? 이렇게 얘기했는데. 근데, 지시를 기다리는 사람한테 욕만 뒤따 먹었으니까 그 사람들이 할 일이 별로 없는 거죠. 이게 저는 유능과 문흥을 가르는 기준일 수 있겠다고 생각합니다. 그러니까 대통령이 자기 행정부를 어떻게 관리하고 다스려야 되느냐 이건 굉장히 중요한 문제입니다. 이게 정치적으로만 대통령이 어떻게 하느냐도 중요한 게 아니라 어 지금 뭐 공무원들이 우리가 공무원연금이라는 걸 보니까 공무원이 한 100만 정도 된다는 사실을 여러분들이 이제 인지하게 되잖아요. 이 100만 뿐만 아니라 뭐더 넓어질 수 있죠. 근데 이이 이 방대한 관료조직을 어떻게 움직일 거냐라는 게 대통령이 가져야 될 소양 중에 덕목 중에 굉장히 중요한 대목인데 저는 굉장히 무능한 대통령이라고 생각합니다 이 행정부 조직을 움직일 줄을 몰라요 그러니까 이 행정부가 가지고 있는 역량도 제대로 표출이 안되고 계속 구멍이 생기는 겁니다 지금 여러분들 앞에 생기는 구멍도 다 그런 거죠 그러니까 대통령 입에서 공무원 조직을 관피하라고 하는 말 하는 거는 정말 위험한 그거는 우리 같은 사람이 쓸수 있는 말이죠. 근데 대통령이 자기 이 행정부의 수장이 행정부 조직에 대고 관피하다 이렇게 얘기하면 그 사람들 입장에서는 황당한 거죠. 그러니까 그게 도를 넘어서다 이런 것도 중요합니다만 유능한 행정가로서의 면모를 갖추는 데 있어서 저는 능력이 비유를 하자면 아버지 박 대통령에 비하면 10분의 1도 안 되는 것 같다라고 생각합니다. 그래서 저는 정치적으로는 굉장히 유능한 대통령이라고 저는 봐요. 왜 유능하냐? 세월호 참사 같은 전대미문의 사건이 나는데도 시간이 이렇게 지나가니까 이게 이제 정치 프레임으로 들어가잖아요. 정략적 프레임으로 들어가기 시작하니까 누구 책임이냐가 없어지고 누구 편이냐만 남잖아요. 굉장히 뛰어난 정치인의 자질입니다. 아쉽게도 굉장히 뛰어난 자질 그러니까 이게 이 사안을 정의의 문제 옳고 그름의 문제도 네편내 편의 문제로 바꿔내는 이른바 프레임의 관점에서 보면 굉장히 뛰어난 정치인입니다. 그래서 6.4 지방선거 같은 경우도 누가 봐도 제야될 싸움이잖아요. 그렇죠? 그런데도 죠그뭐안 졌잖아요. 뭐 이겼다고 보기는 어렵지만 안진 싸움이고. 7.30은 완벽하게 이겼죠. 네. 완벽하게 이겼습니다. 그러니까 대한민국은 4월 16일 이전과 이유가 다른 게 아니라 7.30 이전과 이유가 달라졌습니다. 아 이건 굉장히 중요한 문제인데 어 진보를 표방하시는 분들 중에 대한민국 진보들 중에 갖는 편견이 하나 있습니다 어 어떤 사안을 탈정치화 시키면 좋은 해법이 나올 것처럼 생각하는 것은 저는 틀렸다고 보는 사람입니다 그러면 안 됩니다 이 탈정치화를 줄기차게 외쳤던 사람이 누구냐면 블레어가 그랬습니다 영국의 총리란 토니 블레어가 신자유주의를 받아들인 총리잖아요 자기는 정치인이 아니라 그랬어요. 나는 지금까지 정치를 해온 게 아니다. 그리고 어떤 의사결정할 때는 정치적 프레임으로 하면 안 된다라는 얘기를 하니까 굉장히 탈정치화를 시켰습니다. 근데 자본주의 문제에서 어 생기는 현안들을 탈정치화 시켜서 접근하면 굉장히 좋은 해결책이 나올 것같은데 거꾸로 된 해결책이 나옵니다. 보세요. 정치가 확장되는 거 정치가 예를 들면 예를 들면 아주 이렇게 이상한 형태로 나타나긴 합니다만 정치인들이 국정감사에서 기업인들을 불러내잖아요. 미국은 비일비재한 일입니다 사실은 뭐 상원 청문회 같은 거막 불러내잖아요, 그죠? 정책 청문하면 우리는 불러내는 게 굉장히 어렵죠. 불러내는데 다른 노이드로 갖고 불러내는 사람들이 사실 있어요. 뒷거래 하는 사람들이 있, 있기 때문에 아주 그런 경우는 없는 건 아닙니다만 불러내잖아요. 그거는 정치의 영역이에요. 정치가 시장에 개입해야 된다 그러면. 시장을 움직이는 메이저 액터들이 재벌 총수들이고 대기업 오너들인데 그 사람들을 국회에다 못 불러낸다? 말도 안 되는 얘기잖아요. 불러내야 되죠. 그런데 그걸 불러내기가 무지 힘들어요. 이게 이제 정치 영이 시장으로 개입하는 아주 구체적인 형태 중에 하나거든요. 이걸 자꾸 못하게 막습니다. 가장, 가장 격렬하게 이걸 못하게 막는 데가 어디에요. 뭐 정경련은 당연히 그렇고 재계는 당연히. 그 다음에 언론이 그러죠. 보수 언론이 그럽니다. 행정부도 마찬가지죠 이 사람들은 정치의 영역이 확장되는 걸 굉장히 꺼리죠 그러니까 어지간하면 정치화 시키지 않고 탈정치화 시키려고 많이했습니다 이게 탈정치화 영역으로 들어가면 힘 있는 놈이 먹는 사람이에요 여러분들이 하는 그 게임의 룰 중에 정치의 룰이 가장 완벽한 평등입니다 정치는 쪽수 사람이에요 여기 만약에 이 중에 빌게이츠가 앉아있다고 칩시다 그러면 그 빌게이츠의 전 재산과 나머지 전체를 다 합쳐봐도 안 되잖아요. 돈의 논리를하자그러면그 사람이 맘대로 해도 돼요. 그런데 그걸 무력화시킬 수 있는 논리는 뭐예요? 두당한 표씩 주자. 똑같이. 그러면 빌게이츠도 1분의 1밖에 안 되는 거잖아요. 그게 정치가 갖는 힘이거든요. 굉장히 위대한 힘입니다. 이게 자본주의와 민주주의가 충돌한다는 얘기가 그런 거거든요. 민주주의는 1인 1표 시스템이거든요. 이 1인 1표 시스템을 온전하게 작동시키는 게 정치적 프레임인 겁니다. 근데 이거를 하면 안 된다고 자꾸 하는 논리에 빠져들면 이, 이 위대한 힘을 잃어버리는 거예요. 정치의 힘을 잃어버리는 거기 때문에 본질적인 힘을 못 찾아요. 에? 그거는 현상적으로는 정치가 워낙 오염돼 있기 때문에 많은 사람들이 정치를 불신하기 때문에 또는 정치인들이 얕은 수로 이걸 추구하기 때문에 그렇게 가면 안 된다고 주장할지 모르겠으나 그것도 일리는 있어요. 현상적으로 일리가 있습니다만 길게 보면 그 논리에 빠져버리면 아무것도 안 됩니다. 이 논리, 탈정치화시키면 안 된다는 논리를 가장 잘 깨닫고 있는 최근의 국가기관이 어디예요? 헌재죠. 헌재가 정치적 결정을 한거 아닙니까? 헌재는 정치적 결정을 하는 데입니다. 정치적 기구예요, 처음부터. 우리가 87년 체제가 설계를 그렇게 해놓은 겁니다. 헌재는 정치적 기구죠. 헌재는 자기 소임에 맞게끔 정치적 판단을 한 겁니다. 근데 정치적 판단을 하는데 동원되는 논리가 조금 후지죠. 좀 천박합니다. 이렇게 논리 구성이 굉장히 영성하게 만들어져 있죠. 그게 저는 감히 대한민국 보수의 수준이라고 생각합니다. 결론만 딱 전제해 놓고 이걸 풀어나가는 데 논리적 구성이 굉장히 허약해요. 근데 그거는 보수의 수준이긴 합니다만 현실적인 힘에서 보수가 앞서 있으니까 관찰을 시킬 수 있는 거죠. 그러니까 정치적 결정을 해야 하는 기구가 정치적 결정을 한 겁니다. 이걸 시비 걸면 저는 안 된다고 생각해요. 야, 니들은 정치적인 중립을 지키고 탈정치적인 결정을 해야 된다. 이렇게 말하는 거는 그 제도 디자인 자체가 그렇게 안돼 있습니다. 저는 그렇게 해서 냉정하게 봐야 된다고 생각하고요. 그래서 이 문제를 풀어가는 데 있어서는 사실은 누가 이렇게, 언어학자가 이렇게 얘기한 게좀 정확하다고 보는데 어쨌든 헌재가 정치적 결정을 하지만 본질은 외피는 드러내고 있는 외양은 법률적 논리를 제시해야 되거든요 아무리 자기가 정치적 결정을 그렇게 하고 싶어도 동원할 수 있는 논리가 없으면 못하는 거죠 그게 민주주의인데 양반들은 과감하게 했어요 숨은 의도가 뭐다 안하는 거는 그 양반들이 알았으니까 이상하게 그분들은 알아요 아는 숨은 의도가 있는 거잖아요 그걸 근거로 해서 그렇게 만들었잖아요 그러면 반대 진영에서 저는 통합진보당 대응도 조금 아쉬웠던 게 뭐냐면 전체를 보호하는 게 우선이고 당을 보호하는 게 우선인데 이걸 너무 정치적 문법을 안 풀고 법률적으로만 대응했어요. 아로 모임은 별거 아니다. 예를 들면 고법에 가서는 아로 모임이 예를 들면 이렇게 얘기합시다. 아로 모임이 당 행사다. 이렇게 주장했고 을현재 가서는 당행사랑 무관한 거다라고 주장했다는 거예요. 이게 모순이죠. 그러니까 어떤 정치학자가 어, 현재는 어, 정치적 결정을 법률적 외피를 갖고 했어야 되는데 그걸 안 했고 어, 통합진문항은 법률적 외피를 갖기는 하지만 정치적 결정을 해서 이걸 보고를 하고 대응을 했어야 되는데 대응을 못한 거죠. 그러니까 양자가 너무 대로 대놓고 한 대응이 거꾸로 됐다 이런 지적을 하는데 저는 상당히 일리가 있다고 생각합니다.
2: 3월 15일까지 구입하시는 분 가운데 추첨을 통해 400만원 상당의 여행 상품권과 그래픽카드를 드립니다 <웃음> <웃음> 잠시만
0: 안녕하세요 저는 바다니가득의 성재훈입니다 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기 기 때문에 잠시만 우리 이제 어묵 먹어요 맛있는 감아고
3: 제가 이런 말씀 드리면 정치라는 게 여러분들이 정치의 힘을 잘못 느꼈기 때문에 제가 이런 말씀 드리면 저도 뭐할 말이 없긴 해요. 체감이 안된 정치의 힘을 아무리 논리적으로 설명을 해도 와닿지는 않으실 수 있다고 생각하는데 좋은 나라일수록요. 우리가 말하는 유럽의 스칸데나비아나 이런 데 복지국가 멋진 복지국가일수록 정치가 잘 독등되는 나라입니다 복지국가가 만들어진 근본적인 힘은 복지정책이 아니라 복지정치에 있습니다 복지정치가 유능했을 때 복지국가가 되고요 미국처럼 아무리 나라가 잘 살아도 세계 넘버원의 패권국가라 할지라도 정치가 후지니까 못 사는 사람 정말 못 살게 되는 거고요 그 미국의 민낯을 카트리나 허리케인이 드러냈잖아요 그걸 가르는 게 정치입니다 미국 국민이 후지고 소외된 국민이 위대해서 그런 결정이나 그런 사회를 만들었다 이렇게 볼 수는 저는 없다고 생각해요 그러니까 정치가 그 사회의 기본적인 퀄리티를 저는 결정한다고 생각하기 때문에 정치라는 걸 여러분들이 경험한 바는 별로 없을지 모르겠으나 어쨌든 정치가 제대로 작동이 돼서 1인 1표라는 그 시스템에 의해서 쪽수상으로 가지 않으면 진보가 이길 수 있는 길은 없다 시장의 영역에 가면 절대 예, 예, 예 양을 그 사람들이 갖고 있기 때문에 어떻게 도저히 해볼 도리가 없다는 거죠 그래서 이 정치의 영역이 경제 영역 시장의 영역으로 끊임없이 밀고 들어가서 어 불공정이나 불평등이라 이런 걸 시정해낼 수 있을 때 좋은 사회가 되는 거다 이렇게 생각하거든요 그래서. 어 현재가 저렇게 과감한 결정을 내릴 수 있는 어쩌면 무모하고 거칠은 결정을 내릴 수 있는 근본적 배경 중에 하나는 야당의 무능이 있다라는 점도 여러분이 깊이 인식하셔야 됩니다. 그 야당의 무능이라는 게 여러분의 문제입니다. 여러분이 야당이 무능하다. 저 같은 사람이 방송 나가서 야당이 무능하다 얘기하면 야당을 지지하는 분들은 굉장히 화를 내요. 그걸 누가 모르냐. 안다. 근데 네가 거기 나와서 그렇게 얘기하면 어떡하자는 얘기냐. 어 이건 자해다. 또는 배신이다. 이렇게 얘기하거든요. 저는 그럴 수 있다고 생각합니다. 문제는 드러내는 게 저는 맞다고 생각해요. 문제를 드러내서 이걸 다시 다시 탈탈 털어서 문제를 푸는 수밖에 없거든요. 그래서 저는 야당의 이 문응이라는 것을 스스로 극복하지 않으면 문제 해답을 찾기 어렵다. 예를 들면 2017년에 저는 정권 개체될 가능성도 있다고 생각합니다. 얼마 안되지만 퍼센테지는 얼마 안되지만 가능성은 있어요 워낙 잘 못하니까 <웃음> 그잖아요 워낙 잘못하니 그리고 10년 정도 맡겨봤는데 행편 없다 이러면 바꿀 수 있다고 저는 생각합니다 지난번에도 48%가 야권 후보를 지지했잖아요 저는 바뀔 가능성이 있다 그런데 바꿔서 직권을 했어요 어떤 힘과 어떤 구도로 원하는 바를 관찰할 거냐 굉장히 어려운 사람 그래서 지금 지금 실력이 있는 야당 실력 있는 진보를 만들어 놓지 않으면 집권해도 5년은 못 갑니다 보세요 2016년에 만약에 불행하게도 2016년에 야당이 졌다 새누리당이 원내 가반어수를 갖고 있다 2017년에 유행이 이겼다 뭐를 할수 있을까요 국회에서 다수당이 털어버리면 할수 있는 게 별로 없습니다 그렇잖아요 그러니까 이게 잘 준비된 기획과 잘 준비된 전략과 잘 준비된 이, 이 실력이 없으면 굉장히 힘든 상황입니다. 이, 이거는 뭐, 여러분들은 잘못 느낄지 모르겠는데, 실제로 국회나 이렇게 여의도 바닥이나 정치 현장을 좀 지키는 사람들은 매일이 전투거든요. 매일 싸웁니다. 매일 전투고 매일 싸우는데, 예를 들면 그런 거예요. 매일 아침 정치면에 어떤 뉴스가 올라올 거냐를 가지고 싸워요. 그런데 야당이 원하는 아젠다는 안 올라오잖아요. 안 올라옵니다. 거기서 다 필터링이 됩니다. 야당이 원하는 건안 올라오죠. 그러니까 신문사 정치부장이 정치부장과 편집국장이 지금 새정치민주연합의 당대표보다 저는 더 세다고 생각합니다. 아젠다 세팅이라는 데서 놓고 훨씬 힘이 세요. 이게 아침마다 조중동이 전체 신문에서 차지하는 비중이 있잖아요. 여기 계신 분들은 안 보시겠습니다만 뭐가 나는지도잘 모를 거예요 그리고 대개 이제 SNS나 인터넷을 통해서 접할 텐데 이게 어떻게 재생산되는지를 잘 보세요. 아침 신문에 전체 오프라인 신문 시장에 절대 포션을 차지하는 보솔론이 정치면에서 아젠다를 끼 띄우잖아요. 아이템을 쭉 뽑아 올리잖아요. 그럼 그게 종편으로 넘어가죠. 종편에서 쭉 주요장창 먹고 살잖아요. 이렇게 막 중폭시키고 늘어났다 막 오후에 나온 얘기는 여기도 한번 걸러주죠. 그다음에 다시 이겨 들어가요. 아침 신문으로 갑니다. 기가 막힌 것은 이 아침 신문을 만든 데와 종편이라는 데가 한 군데서 나온다는 사실. 기가 막히죠. 근데 그게 실제 매일 매일의 싸움에서서는 그것이 갖는 힘이라는 게 있더라는 거죠. 그걸 저는 무시하면 안 된다고 생각합니다. 그럼에도 어 오프라인 신문이 찾아는 비중이 점점 점 떨어진다는 거. 어 종편을 보는 사람이 특정인으로 이렇게 자꾸 한정돼 예능을 제외하면 예능은 많이 넓어지고 있거든요. 어 근데 어쨌든 오디언스가 굉장히 한정돼 있다는 거 이런 것들에서 조금 위안을 받긴 합니다만 그럼에도 불구하고 어 이런 싸움을 펼쳐 나가는 데 있어서는 야당이 가진 무능, 예를 들어 종편 하나를 다루는 데 있어서도 야당이 보여주는 무능 이런 것들은 좀 저는 굉장히 뿌리 깊다고 생각합니다. 어 제가 어디 가서 그래서 7.30 재봉을선거 나서 어, 기자들이 논평 자이소식계라는 아, 팟캐스트 할때 그렇게 얘기했거든요 어, 사정치민자합참 빈틈없이 졌다 이렇게 얘기했거든요 진 야무지게 졌어요 어떻게 해볼 도리가 없을 증거 아니에요 그렇죠? 어떻게 갖다 보실 이게 뭐 이렇게 디펜스 해줄 만한 끈덕지가 아무것도 없이 안 남게 져버렸잖아요 그러니까 그런 현실이 눈 앞에 있으니까 이걸 부정하고 이게 못 날수록 사실은 이게 못 날수록 저쪽을 자꾸 욕하게 돼요, 그러잖아요. 그러면 저쪽을 자꾸 욕하면 이쪽이 못난게 조금 가려지니까. 근데 여기가 그러면 알아서 좀 좋아지면 되는데 내가 저쪽을 욕하고 있을 동안 이쪽이 좋아지면 되는데 별로 안 좋아져요. 더 나빠지는 것 같아. 제가 그 정치 언저리 왔다 갔다 한 지가 제법 됐는데 열린루당 시절부터요. 일류문당이 152석 얻었잖아요. 2004년에. 다들 기적이라고 생각하고 엄청나게 놀랐잖아요. 그 흔히 말하듯이 사상 처음에 의외권력 교체라고 그랬어요. 총선에서 한 번도 못 이기봤거든. 대선은두번 이겼지만 총선은 달랑 한번 이긴 게 그때예요. 근데 그 이후로 워낙 많은 선거를 지니까 그때 그 당에 있던 사람들에게 하는 말은 선거 질 때마다 야 이제 바닥 쳤다. 이제 올라갈 일만 남았다 그랬거든요. 안 올라가요 계속 바닥을 갱신하고 있잖아요 근데 이 현실을 우리가 아프지만 현실을 여러분들이 있는 그대로 인정하지 않으면 여기는 절대로 저는 안 좋아진다고 생각합니다 이걸 어떻게 좋아지게 할 거냐에 대한 거는 참 답답하죠 답답합니다 최근에 여러분이 뭐 좋아할 만한 사람들이랑 이게 새정치민전합은 답이 아닌 것 같다 도저히 저기 쳐다보고는 못 살겠다 이런 사람들이 이제 많이 이렇게 삼사 모여 모였거든요 여러분들 아마 비슷한 생각을 하셨을지 몰라요 모여서 첫 번째, 세정지민전학 갖고 되냐? 대체로 다들 어렵지? 안될 걸? 뭐 이렇게 얘기를 해요 여기까지 다 공통분모가 생겼어요 야 그럼 어떡하지? 어떡하지 부터가 이제 어려운 거 아니에요 당 만들까? 신당 한번 만들어 봐 될까? 여기서 이제, 이제 교계를 갸우뚱갸우뚱 하죠 여기 계신 분 중에 안철수 의원 좋아하는지 모르겠는데 누가 누가 그래요? 좋아요? 야 안철수가 어그게 사기 쳤는데 또 사기 쳐지냐? 이렇게. 신당에 관련해서 어쨌거나 안철수 의원이 약간 사기가 돼 버린 거잖아요 예를 들면 그렇게 야 신당을 만든 동력이 없다 여러분 생각해 보세요 그나마 그래도 대중성이 있고 어뭐 석대말로 명망성이 있는 사람들이 모여가지고 이걸 좀 바꿔보자 라고 얘기했는데 이대로는 안 된다 오케이 두 번째 어떻게할 방법이 없다 <웃음> 난감하잖아요 그리고 지금 몇 주째 뱅뱅뱅 돌고 있습니다 모여서 야 아무리 방법이 없더라도 이러고 있을 거냐 뭐라도 합시다 제책 제목이 뭐라도 합시는데 다 뭐라도 합시다 뭐할 건데 이게 답이 안 나오는 겁니다 그러면서 재정치면합은 지금 전당대회 국면으로 들어가고 있고 통합진보당은 해산됐고 정의당은 여전히 부진하고 이렇게 되면 총선은 또 눈앞에 다가오고 이게 피할 수 없는 현실이라는 거거든요 그러니까 그건 이거는 사실 여러분이 책임져야 될 몫은 저 아니라고 생각합니다 정치인들의 책임자들될 몫이고 넓게 보면 어, 진보 활동가들 리, 이, 이 책임자들의 몫이긴 한데 지금 이렇게 속수무 책임 상황까지 와 있어요 근데 이걸 어떻게 돌파할 거냐 돌파는 아쉽게도 한방이 되지는 않더라 이거죠 한방이 되질 않더라 그게 한 큐에 뭐 속도면 한 큐에 뭔가 딱 어떤 멋진 안을 딱 던져가지고 이걸 풀어낼 수 있느냐 절대로 저는 불가능하다고 생각합니다 그럼 구세주가 등장할 거냐 구세주가 등장할 거냐? 그것도 아니라고 생각합니다. 전세계 아마 전세계에 좀 과장되게 얘기하세요. 전세계에 어, 역대 진보가 썼던 거의 대부분의 방법을 다 써봤거든요. 정당도 보세요. 신당 만들기도 했고 쪼개기도 해봤죠. 합치기도 해봤고 뭐 온갖 거다 해봤어요. 근데도 지금 저 당은 20%밖에 지지를 못 받아요. 근데 저 당의 새정치민주이라는저 정당 안에 통합진보당과 정의당을 빼놓고 거의 모든 야권 세력이 다 들어가 있어요. 엄청난 정당이에요. 사실은 야권이 비보수, 보수가 아닌 비보수 진영이 저렇게 한 당에 많이 들어가본 예가 별로 없어요. 우리 우리 현대 정치사에 정당사에 근데도 맥을 못 써요. 어? 이런 현실을 여러분들이 좀 있는 그대로 봐야 된다고 생각합니다. 있는 그대로 봐야 되고 있는 그대로 인정을 해야 된다고 생각합니다. 그 속에서 2016년을 보고 2017년을 봐야 된다고 생각하는데 제가 생각하는 제가 주목한 정치 한명 했는데 한명 했는데요. 한 명하고 이쪽으로 넘어갈게요. 야당으로 넘어가면 누구 좋아하세요? 박원순? 안철수? 나정신 아니에요. 문재인? 아니죠? 아니죠? 아니죠. 아니죠? 예. 문재인? 김부겸? 문재인 왜 아무도 반응이 없어? <웃음> 없어요? 없어요? <웃음> 정봉주? 봉주로? <웃음> 좋습니다. 안철수 문재인 문재인 안철수는 제가 묶어서 얘기를 한번 해볼게요 좋은 정치인인가요 착한 사람이죠 무지 착하죠 무지 좋죠 무지 선하잖아요 그죠 다시 좋은 정치인이에요 아니시라 (웃음) 자신있게 네 라고 대답하기가 좀 쉽지 않죠 쉽지 않을 겁니다. 노무현 대통령은 좋은 정치인이었어요? 상대적으로? 노무현이라는 정치인은 저는 아주 뛰어난 정치인이라고 생각합니다. 어, 예를 들면 이런 거 하나만 제가 예를 들어볼게요. 2012년 대선 때그 당시 시대 과제, 시대 정신이 뭐라고 그랬어요? 복지와 경제 민주화라고 그랬죠. 그죠? 여러분 그때를 유심히 들여다본 분들은 기억할지 모르겠는데 복지와 경제민주화데그 성과를 박근혜 후보가 다 가져가 버렸어요 경제민주화는 김종인 박사를 데리고가면서 가져가 버렸고 그렇죠. 복지는 별것도 없어요 뭐뭐몇 뭐 마디 이렇게 하고 어? 뭐 원칙이 선뭐 자본주의니 뭐 이런 얘기하고 무상급식 오세훈이가 뻘짓하니까 나는 그렇게 안 해요 저는 무상급식 할 겁니다 어? 반값 등록금 할 겁니다 이러면서 마치 친복지인 것처럼 돌아서서 터닝을 했단 말이에요 그렇고 시대 과제라고 얘기하는 무상급식과 경제민주화에서 여론조사 해보니까 박근혜가 더 잘할 것 같다는 거야 기가 막히게 여론조사 해보면 그렇게 나왔어요 이이 얘기를 왜 말씀드리냐면 여러분들이 냉정하게 한번 보세요 경제민주화와 복지와 문재인 안철수 간에 얼마나 상관성이 있어요 다시 말씀드리면 경제민주화와 복지가 안철수나 문재인의 아젠다예요 아니죠. 냉정하게 아닙니다. 박근혜도 아니었죠. 아닌 건 맞습니다. 자 2002년으로 돌아가 보세요. 2002년에 신행정 수도 건설이라는 정말 메가, 메가 정책을 꺼내놨어요. 포퓰리즘이죠. 이쪽에서 본 포퓰리즘인 겁니다. 저 새끼 말도 안 되는 얘기를 한다 이거죠. 수도 공동화라고 해서 엄청난 광고를 때렸어요. 먹혔어요? 안 먹혔죠. 다시 질문드리 보면 지역균형발전 에? 지역자치 뭐 이런 얘기잖아요. 그죠? 지방자치, 지역균형발전 뭐 이런 아젠다 의 결론이 신흥정수도 견설이란 말이에요. 이거 노무현 후보 꺼요? 아니에요. 그건 노무현 후보의 아젠다였어요. 노무현 후보가 처음 국회에 되고 나서 명패 던지고 어? 처음 국회에나서 명패 던졌거든요. 청문회 때 전도한한테 던졌잖아요. 그러고 나서 원칙 던지고 막 이러는 와중부터 그 양반이 일관되게 주장했던 게 지방자치고 지역균형 발전이었어요. 그래서 세운 연구소도 지방자치실무연구소였어요. 그걸 십몇 년한 겁니다. 그리고 끊임없이 지역주의 도전해서 출마한 거. 부산시장 나가고 부산에 출마한 거는 다 그런 원칙에 부합해요. 자기 아젠다에 충실한 행보를 10년 넘게 보내온 거예요. 보여준 거예요. 그러니까 저쪽에서 뭐라 그래도 노무현은 지역균형발전 이 아젠다의 주인인 겁니다. 그걸 정치학적으로 보면 이슈 오너십이라는 표현이 있어요. 그 이슈는 오너십이 노무현한테 있었던 겁니다. 그러니까 그게 먹히는 거예요. 진정성 있게 먹히는 거고 그게 포퓰리즘으로 매도가 안 되는 거죠. 그런데 이게 2012년으로 오면 경제민주화든 복지든 안철수 문재인의 아젠다가 아니에요. 그두 사람이 그걸 위해서 한게 없어요. 동의한 거는 맞죠. 그러나 그 사람들이 정치를 안 했던 사람들이기 때문에 뭐 말도 안 돼요 사실은. 자연스럽게 그 사람들이 거기에 대해서 투자하거나 헌신한 게 없어요. 그러니까 그 사람의 아젠다가 아닌 거죠. 그러니까 누가 뺏어가면 쑥 뺏어가는 거예요. 뺏기는 겁니다. 이게 저는 중요하다고 생각하는 겁니다. 그러니까 우리가 대중들을 설득할 때 표로 설득을 하든 어뭐 이게 마음으로 설득하든 간에 대중을 설득할 때 누군가가 나타나서 좋은 얘기만 하면 그 사람을 지지할 것 같으냐? 저는 그렇지 않다고 봅니다. 정치인들에게 마음 주는 게 절대 그렇지 않습니다. 그리고 우리가 우리가 정치인들한테 어떻게 주장을 하냐면, 그 사람이 살아온 길을 보면 앞으로 어떻게 할 건지 보인다는 거잖아요. 그잖아요. 러 그런데 진보가 맹신하는 것중 하나가 뭐냐면, 비전을 얘기하면 된다는 거예요. 비전이라는 게 앞으로에 대한 얘기이긴 합니다만 자기 삶과 무관한 비전을 제시할 수는 없어요. 무슨 얘기냐면 2012년에 여러분들이 만약에 후보를 고를 수 있는 힘이 있는 사람이다. 2012년에 내가 후보를 간택할 수 있는 선택할 수 있는 힘이 여러분에게 있다. 그럼 어떤 후보를 선택했어야 되느냐 누구였을까요 안철수, 문재인 이상이 <웃음> 그거 질문을 던져야 돼요. 그러니까 진보가 2012년 준비를 아무것도 못한 겁니다. 사실은 정말 진보가 2 0 1 2년에 대한 준비가 되어 있었다 그러면 어, 다 소설이긴 합니다만 문재인 안철수 같은 사람 진작에 끌어냈어야 돼요. 진작에 끌어냈어야 되고 최소한 제가 볼 때는 문재인 안철수가 어, 경제민주화 복지에 오너십이 없는 사람이라고 하면 민주당만큼은 그 정책에 대해서 목숨 걸고 밀고 갔어야 돼요 그래서 경제민주화 복지가 민주당 끄다 라는 것만 분명히 돼 있어서도 그두 사람 얹어서 가면 돼요 레일 위로 깔아놨으니까 그냥 위에 타고 지나가면 되는데 그것도 안 했어요 그리고 딱이 흐름을 보니까 새로운 인물을 원한단 말이에요 정치를 안 해본 사람을 원해 그러니까 이제 안철수 문재인한테 주목한 거잖아요 그둘 중에 한 사람을 끌어냈어요. 그래서 내세웠는데, 졌단 말이에요. 저는, 여러분들하고 생각이 좀 다를지 모르겠는데, 저는, 지난 대선 때, 100만 표좀더 졌죠? 100만 표, 저기, 100만 표좀 더, 더진것 같은데, 저는 그 정도 진 거는 기적이라고 생각해요. 훨씬 더 많이 지는 사람이었다고 생각합니다. 제가 볼 때는. 왜? 총선 때는 이길 수 있는 총선이었다고 저는 생각해요. 2012년 4월에 총선이 이길 수 있는 총선이었습니다. 잘하면 그 흐름만 쭉 타고 왔으면 이기는 건데 이 흐름을 스스로 스스로 차버렸어요. 그래가지고 이제 깨진 건데 이때 깨지고 나서부터는 흐름을 잃어버렸어요. 이니셔티브를 뺏겼어요. 그러니까 저는 12월 대선이 이, 이게 오늘은 선거라고 생각했는데 근데 정치평론을 하면서 돌아다니니까 이게 막 정보가 들어오잖아요. 여론조사 한게막 들어오면 거의 근접한 거예요 이렇게 그리고 골든크로스란 말 많이 썼던 거 기억나세요? 선거 일주일 6일 전부터 이제 여론조사 공표 금지잖아요 그 직전에 붙었어요 두 사람이 박근혜랑 붙었다는 박근혜도 무지 선거 캠페인 잘 못했거든요 버벅댔잖아요 손석희한테 걸려가지고 작살났잖아요 그 심각하게 작살난 거거든요 여론 이렇게 추이를 보면 세게 걸렸어요 그러 손석희 하나가 사실은 선거를 엄청나게 한 거야 의도했든 안 했든 그 시선집중 인터뷰에서 박근혜가 엉뚱한 소리 하는 바람에 무지 흐름이 바뀌었거든요 그런데 이게 붙었단 말이에요 붙고 나서 일반인들한테 여론조사 공표를 금지했으니까 모르잖아요 근데 우리는 여론조사 기관에 있 사람 다 아니까 이렇게 물어보잖아요 야 분위기 어때? 데이터 어떻게 나와? 이렇게 물어보면 그 사람 제 기억에 그 사람들이 이구동성으로 하는 말 아주 신중해요. 대선 이건 굉장히 신중할 수밖에 없는데 두 말이 기억이 나는데 어떤 친구는 저한테 그랬어요. 데이터성으로 보면 집니다. 그러니까 여론조사를 나타난 숫자만으로 정확하게 읽으면 집니다. 이러더라고요. 지는 사람입니다 이러더라고요. 그런 얘기를 저한테 했어요. 또한 사람은 뒷심이 딸립니다. 뒷심이 딸립니다. 이렇게 딱 붙었으면 치고 올라가야 되잖아요. 이렇게 크로스를 시켜버려야 되는데 크로스를 못 시킨 거예요. 딱 붙었는데 여기서부터 디심이 딸려서 이렇게 조금씩 빠지기 시작했다는 거거든요. 그여론추이가 나타날 때 하루 이틀 싸움이에요. 그때 여러분 기억하실 죠 난리가 났어요. 문재인 후보한테 가서 불출마 국회의원 던져라 뭐 진노 뭐 공식 임용 안 한다고 선언해라 뭐 오만 한거다 던지라 그랬거든요. 이게 디심이 딸리니까 이게 불을 떼야 될거 아니에요. 엄청 네, 난리를 피웠는데 잘안 되더라고요. 그리고 이제 에, 일부에서는 다 그런 건 아닙니다. 진노 그 당시 이제 문재인계 분류에서는 인수위 구성하고 있었거든요. 아, 그 웃을 일이 아니에요. 그렇게 다긴 해야 돼요. 이길지 모르기 때문에 준비는 해야 되는데 에, 문제는 이게 팍 치고 나가는 그그 그 싸움의 에, 요 기세라는 게 예, 그냥 안생기더라고요 그러니까 그냥 잘안 생겨요. 그러니까 이게 제가 TV 평론하고 있을 때인데 박근혜 대표, 박근혜 당시 후보가 나와서 아집앞 시도 안 됐는데 기자회견을 열어가지고 정말 이, 이거 차가운 눈빛으로 흑색 어? 선전과의 뭐 전면전을 선포한다 이러면서 막 진짜 막 작게 얘기를 하더라고요. 그 차갑게 얘기하는 걸 보는 보수평론가들의 눈빛이 달라져요 이 판을 내가 어떻게 임해야 되는지는 그 후보의 얼굴색으로 우선 전달이 되는 거야 그게 사실은 싸움의 장수가 해야 될 역할이 그런 거예요 어떻게 보면 근데 그렇게 막결사항전의 자세를 막 던지니까 표가 모여요 모이게 되는 거거든요 이게 이상한 행태를 제가 지금 얘기하는 게 아니라 여러분들이 이 지난 선거 때를 이렇게 반추해보면 그런데 그러니까 확실하게 이쪽이 내 세월 끓이가 없이 붙은 사업에서는 결국 후보들과는 둘의 백병전이거든요 어느 놈이 세냐 어느 놈이 더 멋있느냐 매력 있느냐 이 사업이거든요 그 사업에서 저는 졌다고 생각합니다 그런데 그럼에도 불구하고 48% 받은 것은 대단히 선전한 사업이라고 생각하고요 그래서 대한민국은 진보가 헤쳐나가는 것보다 어, 진보 성향 또는 비보수 성향의 유권자가 해체 나가는 기여가 훨씬 크다 저는 그거는 인정 안할수 없는 거라고 봐요 현실적으로 들여다보면 그래서 저는 음, 그 안철수 의원이 투표 날 미국 가버렸잖아요 그죠? 욕 무지하게 먹었죠 투표한 날 미국 갔다고 왜 갔는지는 설명을 하긴 하더만요 근데 잘 납득은 안 되던데 아기, 뭐, 어쨌든. 근 네, 저는, 어, 안철수 의원이 대선 깨지고 나서, 전개에 들어오는 게 맞다라고 저는 생각했어요. 전개로 와야 된다. 어 전개에 그러니까 국회의원 출마를 해야 된다. 라고 생각해서, 안철수 의원을 불러내는데 많이 노력을 했어요. 알게 모르게, 보이지 않게, 다시 나와야 된다. 라고 생각했고, 어 기왕에 판이 이렇게 됐으면, 안철수 원이등 제가 드린 그림은 그거였습니다. 당시에 뭐이게 안철수 의원이 현역 국회의원으로 들어오고 그리고 어 박원순 시장은 이미 이제 당선돼 있었기 때문에 안철수, 문제인 박원순이 일종의 개혁 동맹 같은 걸 맺어야 된다. 개혁 연합을 맺어서 어 민주당의 낡은 질서와 정면으로 대결해야 된다고 생각했어요. 정면으로 붙어서. 어, 정말 이 철진한 음, 진보들 하산이 어? 민주 대 반민주 이 구도에만 익숙해져 있는 사람들 치워야 된다 내부에서 이른바 이앙상내전과의 전면적인 대결을 해야 된다 어, 그러려면 이세 사람이 연대하면 된다 라고 저는 생각했어요 그러려면 안철수라는 사람을 어, 정치 현장에 끌어내야 된다 라고 생각했는데 끌어내는 데까지 성공했어요 어떻게 보면 결과적으로 제복을 선거 나가서 됐잖아요 근데 이두 사람이 안 만나. 무지 싫어해요 서로. 그 대선 때 앙금이지만 안 풀려서 두 서로 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 안 좋아해. 제가 무슨 예를 들었냐면 YS DJ 봐라 옛날에 서로 적이잖아요 경쟁자잖아. 그런데도 YS가 힘들면 DJ가 도와줘요. 조금만 기억해 보시면 DJ가 힘든 YS가 도와줘요. 예를 들면 DJ가 지방자치 선거해야 된다고 라 단식하고 있을 때 y s 가 찾아가요. 그래 하자. 이렇게 해줬단 말이에요. 그두 사람을 제가 볼 때는 정치를 안한 사람이에요. 둘은 같이 사는 거예요. 둘이 제로섬이라는 측면도 있지만 삶은 같이 살고 죽으면 같이 죽는다는 기예요 예를 들면 그 당시에 에? 노태우 대통령 시절에 y s 가 죽으면 정치적으로 죽어버리면 전디 DJ도 같이 죽었다고 생각해요. 디제가 죽어서 말해서 주는. 둘은 같이 대상적 관계를 이루어야만이 같이 사는 거란 말이에요. 저는 안철수 문재인이 그럴 수 있다고 생각했어요. 당신들 둘이 지금은 제로스이 아니다. 둘은 같이 커야 된다 이거죠. 같이 같이 커서 아 이게 진보의 미래가 이런 그림으로 갈수 있겠구나라는 걸 보여주고 나서 둘이 경쟁하면 된다. 근데 지금부터 경쟁할 이유가 없지 않느냐라고 했는데. 감정 어, 대선의 감 제가 볼 때는 그래 두 사람은 부인할지 모르겠는데 제가 볼 때는 그 감정을 극복을 못 하더라고요. 그래서 둘이 따로 한 번도 못 만났을 거예요. 뭐 이렇게 의미 없는 만남이 있었는지 모르겠는데 정말 안철수 문재인이 뭐 박원순은 바깥에 있었으니까 시장하고 있었으니까 이른바 개혁 동맹 어? 개혁 동맹을 맺어서 새롭게 한번 해보자라는 식으로 해서 낡은 당내 낡은 질서를 과감하게 어, 극복하는 노력을 했으면. 저는 지금 새 정치 민주화합의 모습이 저, 저, 모양은 아닐 거라고 생각해요. 근데 그거 안 하더라고요. 그래서 저는, 저는 두 사람한테 정말 아쉬움이 많습니다. 감히, 감히 저는 관전자 입장에서, 평론가 입장에서 바라보자면, 또는, 어, 야권의 애정이 있는 사람의 입장에서 바라보자면, 두 사람이 정말 정치적 성장이 왜 저렇게 더딘지, 왜 이렇게 진화의 속도가 더딘지는, 정말 저는 답답해요 정말 이렇게 정치가 사실 압축성장이 잘안 돼요 실제로 정치인들이 이렇게 해보면 경험이 어느 정도 수반되지 않으면 성장이 잘안 되는 게 맞더라고요 제가 볼 때는 근데 저두 양반은 엄청난 대중적 사랑을 받았잖아요 그렇잖아요 그러면 이게 조금 비양이 될 수도 있거든요 우리가 그, 그 다이어트하면 살이 계단식으로 빠진다 그러잖아요. 쭉 빠지는 게 아니고 정치인이 성장할 때도 이렇게 쭉 가는 게 아니고 이렇게 가다가 이렇게 비약하는 순간이 있을 수 있거든요. 이만큼 비약했다가 또 그대로 가다가 또 비약하고 이러면 짧은 기간에 성장할 수 있다고 저는 생각하거든요. 근데 제가 원하는 만큼은 성장이 안 돼요. 더디요제 기준으로 볼 때는. 두 사람이 저는 개인적으로 문재인 의원이 당대표 나온 거를 지지해요 당대표 선거권 나는 없으니까 표를 그 사람한테 찍겠다는 게 아니라 당대표로 도전하겠다는 결정에 대해서 저는 박수를 보냅니다 저는 그건 좋은 결정이라고 생각해요 그러나 지금까지 보여준 당대표 나오겠다는 암시 이후에 오늘 출마 선언을 할 때까지 그 사람이 뭘 하고 있는지는 잘 모르겠어요 내가 왜 대표를 할 건지 그리고 안 문재인이라는 정치인이 대한민국 정치에서 뭘 보여줄 건지 이런 것들이 없어요. 안 보여요. 제 눈에도 안 보이면 여러분 눈에 더안 보일 거라고 생각합니다. 답답합니다. 제가. 볼 때는. 그 대표되면 하겠다는 겁니다. 대표되면. 이거 너무 익숙한 논법이라서 저건 아닌데 라고 그러니까 당대표직에 도전했으면 승부를 걸어야 된다고 저는 생각하거든요. 자기 모든 걸 던져야 됩니다. 그리고 개인적으로 저는 불출마, 답표되면 불출마겠다는 결정도 좋은 결정이라고 보지 않습니다. 부산은, 부산이라고 하면 저는 돌파하는 게 맞다고 생각해요. 본인 스스로가 돌파해주는 게 맞다. 물꾼 제 판단이고. 그래서 당대표 나오는 결정은 뭐, 아, 충분히 나 박수 쳐줄 수 있는 좋은 결정이라고 생각했는데, 그 이후에 보여진 모습은 역시나 기대에 못미친다라고 생각하고, 안철수 의원은 그보다 더 전에, 사실은 뭐,
0: 말해봐요 내 몸한테 왜 그랬어요? 그런 부분들은 이제 병원에서 제가 그런거 말고 내 몸이 왜 아프고 계속 뻐근한건지 진짜 이유를 말해봐요 진짜 이유가 궁금한가?
1: 건강한 몸을 위해 애쓰지만 오히려 더 피곤해지거나 병원 신세지기 일수
0: 건강한 움직임을 찾기 위해
1: 3월 21일 오후 3시 스쿨
0: 오브 무브먼트 대표 최하라니 벙커원으로 온다
1: 이제 그만 골골대고 건강해지라 졸라 영감
2: 왜 불러
1: 뒤뜰에 따다 놓은 당감 한강 줄일 보았나
2: 보았지 아, 어째서 이 몸이 늙어서 몸보신하려고 a da, 어,
1: 영감이야아 어. a 그거 d 지 마켓에다가 팔려 a da, 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 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 갓말랭이
1: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
3: 저는 그, 여러분들 좋아하세요. 여러분들 좋아하는 걸 제가 좋아하지 말라고 하는 게 아니고 또 좋아하는 마음에 허무히 가기 위해서 자꾸 딴소리 하는게 아니에요. 좋아하는 마음은 어쩔 수 없어요. 정이 가는 마음은 어쩔 수 없어요. 그건 좋은 마음이에요. 그리고 내가 좋아하는 정신이 있다는 것은 복입니다. 저는 지금 제 마음에 드는 정신이 없거든요. 진짜로요. 건방지기 위해서 없어요. 그런데 좋아하는 정신이 있다는 건 굉장히 복입니다. 근데 그거를 어, 예를 들면 내가 안철수를 지지하면 내가 문재인을 지지하면 내가 박원순을 지지하면 나머지 사람을 싫어하지 마세요 그게 안 좋다는 겁니다 이게 무슨 뭐그 아이돌 그룹 팬클럽도 아니고 어, 서로 사생팬이 돼서 누가 나오는데 박수 치는데 여기서는 막싫어하 그러면 안 되고 제가 볼 때는 세 사람이 무대 위에 일고 있다 아까 말씀하신 안희정까지 만약 네 사람이 무대 위에 올라가 있다 그러면 이 무대에 관중이 많이 모이게 하는 게 우선이에요 그 중에 누가 나중에 상타는 거잖아요. 당장 저 선수만 잘한다라고 하면 관중이 덜 모일 수도 있거든요. 지금은 사실 관중이 많이 모이게 하는 게 주목표입니다. 그런 점에서 보면 내가 좋아하되 다른 사람을 너무 이렇게 많이 미워하지 말고 조금 더 좋아하고 조금 덜 좋아하고 이런 정도로 가야 되고요. 그러지 않으면 제가 아까 말씀드렸잖아요. 이 분열이라는 늪에 빠집니다. 분열의 늪에 빠지면요 굉장히 위험한 지경에 빠질 겁니다. 여러분 지금, 지금 지금 보세요. 여러분들이 아마 크게 2017년에 대해서 낙관적인 생각을 하는 이유 중에 하나가 저쪽은 후보가 없으니까 그죠? 후보 없죠. 그러니까 오죽한 반기분 얘기하고 막 그러겠습니까? 그죠? 없어요 사실은 유력한 주자는 없어요. 저쪽도 상당한 공허감에 시달릴 겁니다. 어? 이명박, 그 박근혜라는 큰 후보가 있다가 지금 없어져 버렸거든요. 그만한 후보가 안 나올 거예요. 제가 볼 때는 그러니 이쪽은 문재인, 안철수, 박원순 셋이라는 여론조사하 1, 2, 3등 나오는 사람이 있으니 뭐 이기는 건 기정사실이다 이렇게 생각할지 모르죠. 그럴지 모를 겁니다만 저는 그렇게 보시면 안 된다고 생각합니다. 우선 안철수, 문재인은 많이 부진해요. 솔직히 유력한 대선주자로 보면 부진한 게 사실입니다. 더 중요한 것은 박원순 후보가 전체 지지율이 1등이잖아요. 그죠 근데 많이 많이 못 올라갔어요. 이것도 제제 경험에 비춰서 보면 지금 여권에 유력한 주자가 없죠? 야권의 정치권에도 뭐 유력한 주자는 사실상 없다고 칩시다. 대통령 죽수고 있죠? 대통령 지지율 40%, 30%는 높은 게 아니에요. 지금 언론이 이상하게 만들어놔서 그런데 지금 내각제 국가 같으면 이게 선거 다시 할까 말까 이런 정도로 갈 지경의 지지율이에요. 사실은. 박근혜 대통령 지지율은 새누리당 지지율보다 낮아요. 이걸 문제시 안 하니까 그런 건데. 그러니까 언론이 참 중요한 건데. 이런 정도 되면 박, 에, 박원순 시장은 지난 6.4 지방선거에서 13%포인트로 이겼잖아요. 압승했잖아요. 그러면 쭉 치고 올라가야 됩니다. 이렇게 흐름상 쭉 밀고 올라가서 20%로 훌쩍 넘어가야 돼요. 근데그게못 가잖아요. 그리고 최근에 헛발질해가지고 지금 헤매고 있잖아요. 그죠? 인권선언부터 시작해서 몇 가지 지금 헤매고 있는 게 사실이잖아요. 그러니까 저쪽은 계속 잔매를 때릴 겁니다. 잔매에 장사 없어요. 사실은 가랑비에 옷 젖는다고 계속 때릴 거거든요. 그러면 어느 순간 유력한 새 후보가 어디 갔지라는 생각이 들 수도 있어요. 그그 그 상황이 올 수도 있거든요. 그러니까 지금은 만약에 여러분들이 야권의 지지를 하고 계신 분이라 그러면 절대로 후보를 중심으로 나뉘지 마세요. 지금은 후보 중심으로 나뉠 때가 아니고요. 실화라는 얘기가 아니라 좋아하는 마음을 그대로 갖고 계시되 어쨌든 그 좋아하는 후보가 이겨야 될거 아니에요. 이기는 후보가 돼야 될거 아니에요. 지는 후보고 그 백나라 하면 뭐합니까? 그렇잖아요. 지는 후보고 그 백나라 하면 뭐해요. 한표 차라도 저도 지는 건안 좋아요. 그렇게 보면 어떻게 해서든 이길 수 있는 그림을 만드는 쪽으로 여러분들이 목소리를 내야 되는 게 저는 중요하다고 생각합니다. 그래서 안철수 박원순, 안철수 문재인 두 정치인이 이제 지금부터 저는 2015년 한 해에 아마 두 사람이 성장할 수도 있고 결국 저거밖에 안 되는구나라고 여러분들이 평가할 수도 있고 그 가능성은 저 열려있다고 생각합니다. 두 사람한테 저는 다 열려있다고 생각해요. 굉장히 많이 열려있는 상황입니다. 그러니까 한 1년만 더 넉넉하게 좀 지켜보시는 건 필요한데 잘할 거다 잘할 거다 이렇게 보지 말고요 계속 뭐라고 그래야 됩니다 여러분들은 계속 뭐라고 얘기를 해야 돼요 지금까지 여러분 여러분 다 아마 비슷할 거 아니에요 지금까지 안철수 문재인의 아젠다가 뭔지 아는 사람 안철수 문재인이 왜 정치하는 것 같아요 새 정치? 새누리 없애려고. 그게 쉽게 여러분들한테 와와 있어야 돼요. 이게 아젠다라는 게요. 지도자의 아젠다라는 거는 안철수 문재인 딱 떠오르면 동시에 떠오르는 게 있어야 돼요. 그 이미지 뿐만 아니라 정책도 있어야 됩니다. 노무현 딱 그러면 지역균형 개발이라는 게 자동으로 따라왔어요. 이걸 만들어야 됩니다. 그 시대의 흐름이랑 맞는 그걸 만들어야 돼요. 그걸 여론조사 해보고 만들 순 없어요. 본인의 소신으로 가는 겁니다. 그것이 대중의 정서와 맞닥뜨리면 성공하는 거고 못 맞닥뜨리면 안 되는 겁니다. 그게 이제 정치적 성패를 가는 거라고 저는 보기 때문에 그두 양반이 2015년 한해 동안 그걸 저는 해야 된다고 생각합니다. 그거에 승부가 저는 걸려있다고 생각해요. 그렇게 해서 두 사람이 잘 노력을 해서 합심해서 2016년 총선을 이기게 만든다. 그러면 두 사람은 그때부터 경쟁해도 돼요. 그때부터 제로섬 경쟁을 해도 저는 좋다고 봅니다. 많이 양보하면 그러나 그전까지는 둘의 경쟁이의미있지는 않다라고 저는 생각하고요 박원순 시장도 마찬가지입니다. 박 시장도 어, 잘 보세요 어, 2011년 10월 25일 날 보궐선거로 됐잖아요 그 다음 되자마자 박원순은 정말 잘했죠 내 삶을 바꾸는 첫 번째 시장 뭐 이런 거를 선거 때 내걸었는데 정말 다른 모습을 보였잖아요 소통하고 현장 다니고 이러면서 다른 모습을 보였잖아요 2014년 6월 4일 재선, 재선 되난 이후에 여러분 머릿속에 나와 있는 행보가 있어요? 기동민만 떠오를 걸. 내가 좋아하는 후배 기동민만 떠오를 걸. 그런 게다 쌓이는 겁니다, 이렇게. 사회에서 어느 순간 탁탁탁 걸리는 거거든요. 그게 위기가 오는 건데, 어 어쨌든 거기는 이제 첫 신호가 왔으니까 잘 극복할 수 있으리라고 보는데, 어, 위기가 한꺼번에 이렇게 서나메처럼 오는 것보다는 징후를 던졌을 때 받아들이면 전 정신이 좋아질 수 있다고 생각합니다. 그럼 네 사람 했나요? 아니, 전까지 는 다섯 사람 했는데. 네 사람 했죠. 어, 여권에 박했고, 야권에 박했고, 어, 안철수, 문재인 했고요. 또한 사람의 주목하는 정치인이 누굴까? 아니죠. 김보경. 누구요? 윤상현. 한거아시군요 <웃음> 아, 뭐 그런 사람들도 눈에 보죠. 보는데. 어, 또한 사람 제가 주목하는 사람은 아, 실체가 없는 사람입니다. 아, 제가 무슨 말씀 드리고 싶냐면 야권의 전략가가 나오기를 저는 기대합니다. 전략가가 있어요. 야권의, 야권이 이기는 전략이 없습니다. 그 야권이 아, 안철수, 문재인, 박원순 세 사람을 제가 약간 비판적으로 언급했습니다만 그두 사람 무시하고 한번 보세요. 여러분들이 다 진보석연을 가지고 있다 보면 진보가 그리는 세상이 뭔지 여러분 머릿속에 있어요? 옛날에는 민주화라고 있었죠 지금 뭐가 있습니까? 사인3인주의 사민. 있을 수 있어요 사주의라는게 가능할 수 있죠 근데 그게 얼마나 대중적으로 지금 먹히고 있느냐는 약간 별개의 문제인데 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 여러분의 책임이 아닙니다만 진보 지식인이나 진보 활동가들이라는 사람들이 자 그럼 집권하면 또는 권력을 잡았을 때 진보가 그리는 대한민국은 어떤 나라인지에 대한 정리된 입장이 없어요. 정책은 넘쳐납니다. 뭐 이것도 해야 되고 저것도 다 해야 되죠. 이걸 간명한 걸로 정리를 해서 대중들에게 먹이는 게 있어요. 대중들한테 제시하는 게 있어야 됩니다. 그걸 미국의 진보라고 하는 사람들이 오바마가 등장하기 전에 고민했던 게 그겁니다. 영어로 아규멘트라고 그래요. 우리가 그리는 세상이 뭔지를 논리적인 정합선을 갖게끔 갖고 설명을 한번 해보자. 그게 없다. 왜? 클린턴이 8년 집권했는데 개똥뭐 집권하고 나는데 남는 게 없다 이거죠. 이게 클린턴이 신자유주의를 많이 받아들였기 때문에 결국 사회적 경, 사회경제 적 사회 약자들한테 돌아오는 게 별로 없더라. 그래서 사실은 첫 번째 때 힐러리가 망가진 거거든요. 그 노선 자체가 폐기당한 겁니다. 미국 진보들에게. 저렇게 중도 노선 갖고는 안 되겠구나. 조금 더자클릭을 해야 되겠구나라는 생각을 했는데 그자클릭을 했을 때 그러면 우리가 그리는 세상은 뭐냐 여기에 대한 고민을 아주 치열하게 합니다 그래서 아규먼트라는 단어를 써가면서 우리의 아규먼트는 뭐냐 그러니까 우리가 그리는 세상은 뭐고 그 세상에 다가가기 위해서 우리가 쓸수 있는 수단은 뭐고 어떻게 다가갈 건지 전략은 뭔지를 다 설명해 줄수 있어야 되거든요 그걸 제가 우리말로 표현하면 일종의 시대 담론입니다 이 시대에 진보가 그리는 세상은 뭐다라는 걸딱 정리를 해줘야 돼요 그게 있어야 쫓아갈 거 아닙니까 그죠 또그 시대 담론이 만들어져야 그걸 구현하기 위한 전략이라는 게 나와요. 지금은 진보 진영에서 많은 사람들이 하고 있는 게 뭐냐면 사회주의는 무너졌죠? 사회주의는 무너졌으니까 그걸 지금 외칠 수는 없어요. 사민주의도 마찬가지입니다. 사민주의도 복지국가라는 게 스웨덴, 핀란드, 노르웨이 이쪽으로 좀 되고 있긴 합니다만 워낙 신자유주의 공세에 지금 밀려가지고 약간 힘들어하는 것도 있습니다만 그것을 우리나라를 그냥 갖고 오기 무리가 있어요 왜 무리가 있느냐 현실적으로 생각해보세요 어그 복지국가, 유럽의 복지국가를 이룬 나라에 공통부문 세개 3개 있죠 세 개가 뭐예요? 그러니까 복지국가가 잘된나라의 공통부문 세 가지가 딱 있습니다 이게 학자들이 그걸 8가지로 정리한 사람들 있는데 9가지로 정리한 사람들 있는데 세 가지만 얘기를 드리면 첫째가 뭐예요? 강한 사민주의 정당이 있어야 돼요 강한 정당이 있어야 됩니다. 강한 진보 정당이 있어야 된다는 식으로 표현할 수 있을 겁니다. 두 번째가 비례대표제라는 선거제도를 채택하고 있어야 돼요. 세 번째가 높은 노조조직률입니다. 이세 가지를 갖추고 있는 나라들이 대체로 복지국가를 잘하고 있더라는 거예요. 우리나라는 하나도 없죠. 다 없어요. 그러니까 복지국가, 유럽의 복지국가를 간다. 어? 스칸다라비아 복지으로 간다는 것 자체가 현실성이 별로 없는 얘기예요 어떻게 갈 거냐 뭐를 만들려면 그거를 밀고 가는 주체사력이 있어야 될거 아니에요 우리나라 노조조정률 몇 프로인지 아세요? 작년 말 금년 말인가 작년 말 기준 통계로 10.3%입니다 미국보다 낮아요 우리가 20% 넘어갈 때도 있었죠 한때 예를 들면 그런 기준에 기계적으로 맞춰보면 안되죠 그런데 대한민국 복지국가는, 복지국가가 아닌 안갔지만 복지정책은 이만큼 왔어요, 그래도. 응? 어떻게든 왔단 말이에요. 그런 점에서 보면 너무 기계적으로 적용할 건 아니에요. 그러나 복지국가를 만든다면 복지에도 순서가 있잖아요. 노인들이, 여기 어르신 안 계시죠? 어르신이 예를 들면 보수정당을 지지한다 이거요. 예새정치 민전합이 어르신들 표를 별로 중요하게 생각 안 하죠. 그죠? 그건 느껴지잖아요, 그죠? 그럼 이대로 갈 거예요. 인구 구성이 달라졌는데, 인구 통계학적으로 세대 구성이 달라져 있어요. 50대 이상이 많아졌어요. 20, 30대보다 50대 이상이 더 많아요, 비중이. 그럼 노후복지, 노인복지에 대한 답 없이 갈수 있습니까? 그죠? 자, 그러면 20, 30대가 애들 낳는 것부터, 애들 키우는 것, 보육, 어? 교육, 이런 거 중요하죠. 그럼 세정치 민주연합이 우선순위를 가져야 돼요. 노인부터 갈 거냐 보육부터 갈 거냐 이거 따져야 됩니다. 이게 전체 그림 아래 설계가 돼 있어야 돼요. 순서가. 그리고 정책 배열이 맞춰져 있어야 됩니다. 그래야지 그리는 세상을 만들어 볼수 있는 거예요. 필요하면 노인복지 불수 꺼내고 그리고 저 유치원 가는 게 힘들다 그러면 무상 보육 꺼내고 아 병원이 힘들다 그럼 무상 의료 꺼내고 이럴 수는 없는 거거든요. 이게 정교하게 그림이 만들어져 있어요. 아무리 정교하게 만들어도 100% 그렇게 안 된다, 이 말이에요. 소외된, 그, 그런 얘기 하면 여러분들이 많이 놀라시는데, 소외된 복지국가, 혹시 복지 공모 해보신 분들은 아실 만한 게, 소외된의 복지국가라는 게요, 복지정책을 아주 뛰어난 사람들이 만들어내서 복지국가 된게 아니에요. 소외된의 복지국가가 만들어진 시발은 뭐냐 면 저출산이었습니다. 우리나라랑 거의 흡사하죠. 저출산이라는 이 문제를 사회적 문제를 해결하기 위해서 이러저러한 이러, 이러 정책적 처방을 하다 보니까 복지국가로 가기 시작한 거예요. 그런데 스웨덴의 예를 들자면 스웨덴의 복지정책이 다른 나라보다 뛰어나서 성공한 게 아니라 스웨덴이 복지국가로잘간 거는 스웨덴의 정치인들이 복지를 주창한 정치인들이 다른 나라보다 실력이 좋았던 거예요. 유능했던 겁니다. 그래서 그 사람들이 복지국가를 만들어낸 거예요. 정말 소외된의 정치인들 보면 총리를 막 20년씩 하고 이래요 놀라웁잖아요. 지금 새 정치 민전합은 대표가 얼마 하는지 아세요? 그그 이게 웃을 일이 아닙니다, 사실은. 그러니까 소외된이라는 것을 너무 정형화시킬 필요는 없지만 소외된 사례를 잘 보면 거기는 무조건 진부를 외치지 않았어요. 어쨌든 메저리티를 유지하면서 다수파를 유지하면서 원하는 방향으로 끌고 가는데 정말 노력을 많이 합니다 막 새로운 정책, 급진적인 정책 들고 나와가지고 싸우고 이런 거는 무주 자제를 시켜요 그리고 거기도 분당도 있고 막 이랬거든요 그래서 당내 에 급진파들 막 몰아내고 이랬어요 그 싸움도 많이 했어요 그렇게 해서 거까지 갔단 말이에요 이게 저는 복지정치라고 얘기하는 겁니다 복지정책도 중요하지만 사실은 이거를 현실에서 구현할 수 있으려면 복지정치의 영역이다 복지정치가 유능하지 않으면 안 된다는 말씀을 제가 드리는 거예요 그래서 진보 진영이 시대 담론이 있느냐 그러면 그 시대 담론 하에서 또는 시대 담론을 지금 정당이 조직하고 있느냐 만들어내려고 노력하느냐 제가 볼 때는 좀 부정적이에요 그러면 그 당이 그런 시대의 담론 하에서 이기는 전략을 만들어내고 있느냐 열심히 고민하고 있느냐 예를 들면 전체 인구통계학적인 분석을 해서 인구통계학적 그룹들이 많이 있잖아요 그죠 그러면 50대를 잡기 위해서는 뭘 해야 되고 60대를 잡기위는뭘 해야 되고 예를 들면 영남에 있는 월 200만 원짜리 소득자를 진보 성향의 표로 찍게끔 만들려고 하면 뭘 해야 되고 이런 것들이 종합적으로 검토되는 데서 전략이라는 게 만들어져야 되거든요 그 전략적 기조를 가지고 2016년을 준비하고 있어야 돼요 지금부터 그리고 거기서 2017년까지 가야 되거든요 이게 없어요 제가 아는 하 없습니다 제가 모르는 데서 진행될 수도 있겠습니다만 제가 아는 한 없어요. 그러면 속수무책인 거잖아요. 그러면서도 선거는 이기겠다는 거예요. 저쪽이 잘못하고 있으니까 이길 수 있다고 생각하는 것 같아요. 절대 그렇지 않습니다. 선거라는 게 그냥 이겨지는 게 저는 아니라고 생각하고 설사 우연히 이긴다고 하면 5년 동안 어떻게 할 겁니까? 4년 동안 뭘할 겁니까? 이게 전 중요하다고 봐요. 그래서 제가 주목하는 마지막 다섯 번째 정치는 야권에 그런 정신이 좀 나왔으면 좋겠다. 그런 정신이 나와서 그런 고민을 같이 하고 그런 사람들이랑 네트워킹도 하고 모여서 같이 고민하고 풀어내고 그거를 당내의 문제로 던져내고 이러는 게 필요한데 그걸 아무도 안 한다는 거예요. 그러니까 제가 답답한 거죠. 그러니까 어 지금 음 우리 주제랑 비슷한 얘기인데 2부에서 다룰 얘기가 뭐 그런 얘기일 텐데요. 지금은 아까 여러분들이 보는 박원순, 음, 문재인, 안철수 이런 사람들은 다 이승계입니다 이승계가 될 만한 사람이에요 어? 그 이승계를 조선왕조의 창업의 왕으로 밀어 올린 것은 정도전입니다 지금 대한민국의 진보에더큰 불행은 정도전이 없다는 거죠 이승계는 눈앞에 와 있어요 지금 몇 사람 보이니까 잘 만들면 돼요 근데 그, 그거를 그 만들어낼 응? 경세가 또는 전략가라고 할수 있는 정도전이 여러분 눈앞에 안 보이는 거 제가 알고 있는 한 세정체민주연합 내부의 국회의원들 중에는 없습니다 이해찬 아.. 이해찬은 이제 고려 황조를 창업하신분이죠 <웃음> <웃음> 그분을 제가 폄하하는 게 아니라 전략은 제가 볼 때는 시대의 흐름을 타요 그러니까 2002년에 승리의 주역들이 그때 이해찬 이런 분들이 주역이잖아요. 10년 뒤 2012년에 전 주역이 될수 없다고 봅니다. 전략의 (웃음) 말 끝이 (웃음) (웃음) 전략의 상당 부분은 상상력입니다. 전략이라는 게요. 여러분 나중에 혹시 전략을 공부하실 기회에서만 봐보세요. 전략은 절대로 합리적 대응이 아니에요. 합리적으로 대응하면 다 합니다. 그건 전략이 아니죠. 정도전이라는 사람이 조선왕조 창업하는 드라마를 한번 보세요. 그 영화, 뭐 TV 나온 드라마가 아니라 실제로 드라마틱 한 스토리를 한번 보시면 정도전이라는 사람이 한미적으로 대응해서 조선왕조 창업한 게 아니에요. 그러니까 전략이라는 게대응하 뭐, 클라우제비치를 거론하든 마키아벨리를 거론하든 어, 뭐 롬멜을 거론하든 수많은 명장들이나 뛰어난 사람들의 전략은 한미적으로 잘 계산된 대응을 한게 아니다. 그 전략의 상당 부분은 상상력입니다. 그 상상력이라는 것은 한번 좋았던 사람이 지금도 좋을 순 없어요. 저는 다 사람도 시대가 있다고 봅니다. 그 2012년에 꽃피운 사람이 있으면 2012년, 2017년 이때 꽃피우는 사람이 따로 있어야죠. 그래야 세상이 도는 겁니다. 이렇게 새로운 세대로 넘어가야 되는 거잖아요. 근데 불행하게도 세상 지민자회는 이해찬, 여러분들이 아는 이해찬, 뭐 유시민, 이 그룹 이하의 지금 새로운 전략가들이 안 나오고 있다는 거죠. 정도전이 없는 거죠. 조선왕조를 열 정도전은 지금 안나고 있는 겁니다. 희한한 이성계는 나와 있는데 정도전은 없어요. 그게 제가 2014년에 좀 누군가는 있을 거다. 또는 저도 계속 그런 쪽으로 많이 관심이 있으니까 많이 이렇게 소통하고 찾아내려고 했는데 잘안 찾아졌어요. 그래서 제가 제가 아는 한이라는 전자에서 볼 때는 아직까지 정도전은 없는 것 같다. 근데 나와야 되거든요, 이제. <웃음> 이쯤 나와야 돼요. 이쯤에 이쪽, 나와서 시작을 해야 됩니다. 시작을 해서 지금 이제 2002월 8일 세상치민연합전당대회니까 그때를 기점으로 아마 이제 문재인 후보가 된다면 또는 누군가가 된다면 이제, 어, 이제 편제를 하겠죠, 그죠? 포석을 이렇게 쭉 인적 포석을 깔거 아닙니까, 그죠? 그때 그 역할을 하는 사람들은 반드시 있어야 된다고 저는 생각해요 그거 없이 그냥 가다 보면 좋은 거뭐 우리 애들한테 사기치는 말 있잖아요 열심히 하면 잘 된다 사기잖아요 열심히 하면 잘안 되는 경우가 더 많잖아 그러니까 정당의 지도자도 그렇게 하면 저는 안 된다고 생각합니다 그런 점에서 다섯 명의 제가 주목하는 다섯 명의 정치인에서 비판적으로 평가를 했고요 그 뒤에는 질문 받는 거죠? 에, 내가 찾는 이승계는 <웃음> 어, 그 정도 전 이승계 얘기를 조금 더 재밌게 해보는 거는 이후에서하고요좀 어, 쉬었다 해요? 10분? 10분 쉬었다 하겠습니다 아 그리고요 이 얘기 꼭 해달라 그랬는데 위에 가면 맛있는 커피 있거든요 그거 사야 돼요